0: El más siniestro experimento militar Escrito y narrado por Dante Sagar ¿Qué hemos hecho? Cuando terminó la cordura por convertirse en la más cruenta absolución del destino de una flagrante y desolada intervención divina. Cuando permitimos que una lágrima signifique menos que el polvo que mis pies de esta tierra maldita pisan con desprecio y el más agudo de los sinsabores ¿En qué momento olvidé que no es mi parte buscar solución a todo el tormento que hemos inoculado en el mundo? ¿En qué momento destruí lo único que me permite condenarme y decirme tal y cual un ser humano? No me corresponde atestiguar la impotente resolución de la tiranía de quien me comanda. No me toca a mí buscar un sendero de compasión en esta consumada pesadilla donde nos hemos escondido. Ninguna bandera merece la siniestra declaración de odio que hemos plantado en toda la humanidad. Y sin embargo aquí sigo, aún de pie contemplando mi condena que pone grilletes a través de los ojos. Yo he hecho esto, todos nosotros, y no terminará aquí, no terminará nunca. ¿Qué hemos hecho? Lo que acabas de escuchar es fragmento de un diario encontrado en una base militar secreta abandonada. Las atrocidades que contiene ese escrito son narradas por una conciencia llena de arrepentimiento y horrorizada por todas las cosas en las que ha colaborado. Todas las cosas crueles e inexplicables que presenció acabaron por completo con su cordura. Ha dejado estos escritos como testimonio de todos los tormentos que conoció. En este video voy a narrarte los párrafos que me parecen más importantes de ese diario. Antes de iniciar, hay algo que tienes que saber, todo el escrito está lleno de datos necesarios para llegar a entender completamente esta narración. Espero decidas acompañarnos hasta el final. 7 de noviembre de 1932 Llegó el plazo que nos habían dado, hemos sido enviados a una zona diferente. Es difícil identificar el lugar donde estamos, pues lo único que pude ver en el camino fue lo que dejaba al descubierto la parte trasera del camión donde fuimos trasladados. Aunque justo es decir que aun si supiera la ubicación exacta de este lugar, no puedo redactar detalles específicos en mi diario. Nuestros superiores fueron claros al decir que toda la información que nos han dado debe permanecer por completo en secreto. Consideré por algunos minutos si es conveniente escribir este diario aún estando en una zona secreta, pero creo que no tendré ninguna complicación mientras sea prudente con mis palabras. Me fue grato recordar en ese momento la razón por la que llevo este diario. Recordé que es destinado para la familia que pienso construir en un futuro. Espero en algún momento podamos leerlo justamente juntos y se llenen los pechos de orgullo pues una persona de su familia sirvió con honor a su país el país donde ahora viven y espero sea un país que permanezca en paz es el objetivo es lo que buscamos, hoy no hay nada importante que resaltar, las órdenes fueron desempacar y aclimatarnos a nuestros nuevos catres, después de terminar con las actividades y todo el protocolo, he jugado un poco de básquetbol con los muchachos, Steve es un verdadero experto en construir canastas improvisadas, creo que podría hacerlo con cualquier tipo de material, el terreno es un poco árido y frío, supongo que estamos en las profundidades de algún desierto, por si a alguien le pudiera interesar, eso no impidió que ganáramos el juego al equipo rojo. Y bien, nos queda poco tiempo de luz. Espero mañana poder conocer mejor este lugar. 8 de noviembre de 1932 Hoy conocimos al comandante de este cuartel. Si me lo preguntas, es una persona honorable a quien da gusto seguir. Es bueno saber que el mando está en personas como él. Hemos sido enviados a marchar por la zona como un ejercicio de reconocimiento. El mayor a cargo nos mostró las distintas zonas y los lugares en los que cada fracción de nuestro grupo tendrá sus actividades. Este lugar es más grande de lo que pensé al llegar. Nos tomó cuatro horas recorrerlo marchando. Si bien a paso lento, me impresionó sus dimensiones. Está lleno de segmentos y escuadrones donde se llevan a cabo distintas actividades. Por razones obvias no puedo revelar gran parte de lo que nos han dicho, pero hay algo que me gustaría mencionar debido a la impresión que me provocó. En la parte más alejada de nuestro campamento hay una estructura parecida a un búnker que fue reforzado con gruesas placas y vigas de acero. Un no muy buen trabajo de soldadura dejaba al descubierto las uniones que habían improvisado entre el acero y el búnker. Al principio creí que era el lugar donde se resguardaba armamento o equipo especializado, pero al parecer es algo mucho más importante que eso. Mientras el mayor nos daba la explicación de las distintas zonas, al pasar por ese lugar, se. Detuvo y dio la orden de que todo el grupo dejara de marchar. Se limitó a observar el búnker, sin decir nada. Después de unos minutos, seguimos marchando no hubo ni siquiera una indicación referente a esa zona, cuando recorrimos toda la base dividieron al escuadrón en grupos más reducidos y nos indicaron el lugar donde nos asignarían nuestro equipamiento, me da la impresión que nos han traído a esta base por falta de soldados, las actividades que haremos no son importantes, más bien de mantenimiento preventivo para la zona, aunque algunos de nuestros compañeros los han asignado a labores de reconocimiento y seguridad del lugar, no fue mi caso, el día de mañana iniciaré mis actividades, es mejor que duerma, estamos a punto de quedarnos sin luz, por lo que vi hoy, estos días serán rutinarios, espero que pronto nos asignen tareas diferentes. 17 de noviembre de 1932 Hoy me encontraba cortando la hierba que empezaba a crecer entre las rejas que limitan el paso hacia la base Cuando pude notar que un soldado de forma apresurada se acercó hasta mí Y me informó que nuestro superior solicitaba verme con urgencia Cuando llegué hasta su escritorio, mi voz entorpecida por la rápida caminata que tuve que hacer Le informaba que estaba preparado para recibir sus órdenes Como de costumbre terminé mi frase diciendo Señor Y posicionándome frente a él lo más erguido que me posible posible según el protocolo mi vista debe de estar fija al frente pero a pesar de eso podía ver su silueta mientras escribía en una pila de papeles que tenía en su escritorio después de unos segundos dijo "Descanse, soldado y tomé la posición que me indicaba me hizo una pregunta que me pareció muy extraña y fuera de lugar para todo el contexto de su orden ¿De dónde eres, hijo? Me cuestionaba sentado tras su escritorio y aún sosteniendo la pluma con la que recién había firmado los papeles. Respondí diciéndole el lugar donde había pasado la mayor parte de mi vida. Me pareció la respuesta más oportuna, aunque hasta el momento desconocía la razón de su pregunta. Dije con un tono energético, señor, después de responder su pregunta. Él dijo, muy bien, y metió en un sobre toda la pila de papeles que parecía haber estado revisando. Después selló el sobre como se hace con documentos confidenciales con una cinta adhesiva que tiene grabado el escudo militar y la advertencia de no abrir ese sobre ahora ya con la pila de papeles dentro fácilmente superaba los tres kilogramos de peso recuerdo haber pensado en lo tedioso que debe de ser estar en la posición de nuestro superior y tener que revisar toda esa enorme muralla de papeleo me dijo lleva estos documentos al lugar de reuniones rápidamente respondí perdón señor soy nuevo en el cuartel ...tratando de que entendiera que desconocía la ubicación de ese lugar... ...de una manera más tranquila de lo que yo esperaba... ...me dio las indicaciones precisas para llegar hasta el lugar de reuniones... ...verdaderamente el cuartel parece un laberinto... ...lleno de pasillos muy extensos... ...mientras escuchaba sus indicaciones... ...me di cuenta de lo conveniente que hubiese sido... ...apuntar en un trozo de papel lo que me estaba diciendo... ...pero a esas alturas ya era demasiado tarde... ...no podía permitirme pedirle que empezara de nuevo con su explicación... ...así que hice mi mejor esfuerzo por recordar todo lo que había dicho después de algunas complicaciones y de recorrer una gran sección del cuartel que parecía estar completamente desierta llegué a mi lugar de destino sosteniendo esa pesada carga de documentos frente a mí noté que la puerta estaba resguardada por dos soldados que hasta el momento desconocía estaba uno a cada lado de la puerta les informé que me habían enviado a entregar esos documentos y uno de ellos volteó a verme Creo que sus ojos buscaban el sello que tenían esos papeles. Después de identificarlo, estiró su mano derecha y abrió la puerta. Aunque no recibí ninguna indicación, asumí que debía pasar. Pude ver que estaba el comandante del cuartel y otras seis personas sentadas en una mesa grande. Cuando puse un pie en la sala, dejaron de hablar y voltearon a verme. Yo junté mis dos pies y con la vista al frente dije, «Señor». ...levantando no más de 7 centímetros los papeles que sostenía al nivel de mi ombligo... ...dejando implícito que me enviaron con ellos hasta ese lugar. El comandante dijo, deben de ser los documentos que habíamos estado esperando. Con una seña me indicó que me acercara hasta su silla y tomó los papeles de mi mano. Hubo algo que me pareció muy extraño. Estas 7 personas, incluido el comandante, retomaron su conversación mientras yo me acercaba con los papeles... Pero estaban hablando en idioma francés. En ese momento entendí la razón por la que mi superior había preguntado el lugar de donde yo provenía. Quería asegurarse de que yo no entendiera ese idioma. Comprobé que era una reunión muy importante y secreta. Medité por un minuto para recordar que no había notado cuando esas seis personas llegaron al cuartel. Todo se había planificado bien para llevar a cabo esa reunión en secreto. Además, era muy extraño que estando dentro de nuestra propia base, la puerta de la sala estuviera también resguardada por esos dos soldados me di cuenta que me encontraba frente a un problema como ya lo he escrito en este diario yo le revelé a mi superior el lugar donde había vivido los últimos 14 años recuerdo que la información de mi expediente también testifica que soy de ese lugar pero nunca mencioné el lugar donde nací el francés es mi lengua natal al dejar los documentos en las manos del comandante podía ver el deseo de las otras personas porque me retirara rápidamente del lugar. Pero las órdenes que me dieron fueron muy distintas. El comandante rompió el sello que tenía el sobre y sacó una carpeta de color amarillo, la puso sobre la mesa. Después volvió a entregarme toda esa pila de papeles, señalando un archivero que estaba en una de las esquinas de ese cuarto. Su orden fue que según el color de cada división que tenían esos documentos, los tenía que organizar dentro de cada archivo cuando di algunos pasos para cumplir mi orden uno de los hombres que estaban sentados a la mesa cuestionó al comandante con preocupación y en el idioma que ellos pensaba era incomprensible para mí qué está pasando el comandante respondió en el mismo idioma no hay problema aunque hablemos ese soldado no nos entenderá estoy seguro de que ningún elemento de este cuartel habla el idioma ...por favor continuemos... ...cuando escuché eso detuve mis pasos y pensé que lo mejor sería confesar al comandante... ...que sí podía entenderlos y así evitar escuchar algo que tal vez no debería escuchar, pero en un momento de indecisión pensé que sería mejor guardar silencio, si nadie se enteraba de que yo entendía ese idioma no tendría problemas, por lo contrario, si en ese punto le informaba al comandante que hablo francés, podría ser castigado por no decirlo cuando tuve oportunidad, decidí guardar silencio y limitarme a cumplir la orden que me dieron, tal vez por tranquilidad de mi conciencia debería confesar un pensamiento que ha llegado hasta mí al momento de escribir esta parte de mi relato, Creo que un instinto primario de curiosidad y morbo Influyeron para que guardara silencio y me quedara dentro de esa reunión Quería escuchar, es algo difícil de aceptar mientras organizaba los archivos dentro de sus contenedores podía escuchar la conversación en un inicio me parecía interesante los temas que trataban aunque los pequeños susurros que llegaban a mí no me permitían comprender todo con claridad se podía notar que se trataba de brillantes hombres de ciencia nuestro comandante los cuestionaba sobre cosas que una persona como yo no podría entender mi imaginación decidió volar mientras los escuchaba y empecé a suponer que estaban a mitad de la planificación de una nueva arma o bomba Pues cualquier persona sabe que ese tipo de cosas eran diseñadas por los mejores científicos que el gobierno podía tener a su disposición incluso existe el rumor de que muchas de estas personas de ciencia están colaborando con nuestro gobierno en contra de su voluntad no me toca a mí juzgar las decisiones de mis superiores es correcto que escriba todo esto en mi diario a pesar de comprender menos de la mitad de su conversación sus rebuscadas palabras y elaborados términos me motivaban a seguir escuchando estaba tomándome mi trabajo con mucha calma incluso saboteaba mi propia organización para verme obligado a distribuir más de una vez cada segmento de archivos y así tener más tiempo para escuchar de vez en cuando volteaba muy cautelosa y disimuladamente para comprobar que esas personas habían perdido cuidado de que yo estuviera ahí después de unos minutos noté que la conversación se enfocaba principalmente entre tres de los seis hombres. Su tono de voz se empezó a tornar molesta. No pude entender qué detonó su enojo, pero hablaban sobre los resultados que obtuvieron de las mediciones que al parecer recientemente habían hecho algunas sustancias. Los científicos se gritaban entre ellos que los resultados no eran posibles. Algo tiene que haber salido mal, decían. El comandante se notaba cada vez más molesto. No sé qué tan correcto sea que escriba todo esto en mi diario, por eso no daré toda la información que escuché en el salón. ...o por lo menos no escribiré lo que pienso que me podría causar problemas... Pero hubo algo que me sorprendió mucho Uno de los hombres que hasta el momento había permanecido callado interrumpió la discusión Empezó a decir algunas cosas que me provocaron escalofríos No puedo recordar en toda mi vida haber escuchado algo que me pareciera tan aterrador Las otras dos personas se sumaron a la conversación Y las cosas que decían realmente eran muy extrañas No entendía por qué esas personas estaban en nuestro cuartel No entendía por qué el comandante las había recibido Peor aún, después de un tiempo de escucharlos comprendí que fue el comandante quien solicitó su presencia en la base. Cada vez mis fugaces miradas eran más frecuentes. Estaba muy impactado por lo que escuchaba. Quería ver a las personas de las que provenían esas palabras. Si me lo preguntan, ellos no tendrían por qué estar aquí. Sería difícil describirlos, pero me daba la impresión de que eran personas relacionadas con cultos de magia negra. Yo hice un juramento, defender a una nación una bandera, pero también a un dios muy diferente al de esos hombres, aunque las seis personas que acompañaban al comandante estaban sentados en la misma mesa, se podía notar que no pertenecían al mismo bando, cada complejo término científico que forjaban y ponían sobre la conversación, las tres personas de ciencia, era refutado por esas otras extrañas personas, debo admitir que aunque me parecían aterradoras sus palabras, con lo poco que pude escuchar, era evidente el enorme conocimiento que tienen en las artes oscuras sus cadenas de oro y otros costosos adornos de piedras preciosas que ostentaban sus ropajes delataba el poder que tienen de donde quiera que hayan salido no se trata de simples plebeyos o personas tratando de vender ideales a nuestro gobierno acaso el comandante los ha escuchado como sus consejeros es difícil para mí aceptar esa idea cuando la discusión estaba llegando al clímax y las enardecidas palabras de los presentes empezaron a salirse de control el más siniestro de esas personas se puso de pie cubierto con una gruesa túnica negra y un bastón que había pasado desapercibido hasta ese momento su reacción dejó en silencio a los demás hombres en la mesa se notaba que todos estaban expectantes a lo que tendría que decir esa persona sobre la conversación que los ocupaba volteó a ver a los tres científicos y al comandante y le dijo, ustedes que saben de los mundos ocultos que nos rodean únicamente ven con carne los órganos de su cuerpo no bastan para percibir el infinito mundo de misterios que nos rodean los otros dos hombres escuchaban con la mirada enfocada hacia el suelo se podía notar el enorme respeto que sentían por esa persona continuó diciendo, he contemplado realidades que por siempre están concebidas para escapar a la imaginación, de cualquier necio que trate de explicar lo incomprensible con un limitado conocimiento humano, su realidad es pequeña e risible sus instrumentos de percepción tan escasos que llegan a ser confusos incluso en sus propias creencias es difícil seguir escribiendo lo que salió de la boca de esa persona son palabras y conceptos que nunca había escuchado, puedo apenas recordar algunos términos que he decidido escribir, a pesar de saber que puedo tener muchos problemas por redactar este diario, necesito hacerlo, pues fue tan profunda su explicación y tan sublime la promesa que ofrece la comprensión de estos conocimientos ocultos que me gustaría investigar un poco más de lo que escuché de esa persona algo que resaltó mucho en su plática es que es posible desarrollar un sentido a través de estimular una glándula del cerebro nunca había escuchado algo sobre eso la llamó glándula pineal estaba convencido de que existen mundos inexplicables para nosotros que se encuentran justo aquí en este espacio que ocupa nuestra persona hablaba de entidades ocultas en esas realidades o conceptos, qué sé yo no puedo saber si se trata de alguna forma diferente de vida, alguna reacción cósmica a la que podemos acceder con el conocimiento suficiente, o simplemente es palabrería de una persona perturbada por esa basura mística debo aceptar algo que me deja con mucho remordimiento, desde siempre he repudiado toda aseveración que se hace, referentes a temas de este tipo, pero al ver a esa persona dejar mudos y avergonzados a tres científicos, que se puede intuir poseen una enorme preparación en las ciencia, me ha dejado fascinado todo lo que era inexplicable dentro de la conversación, para los tres académicos y el comandante esta persona con una imponente seguridad, pudo explicarlo con mucha facilidad claro está que todo lo dicho en esa mesa, aún se tiene que comprobar lo que me asusta es que al parecer nuestro gobierno está dispuesto a hacer las pruebas necesarias para demostrar, si los temas discutidos en esa mesa tienen lugar en este mundo físico, ahora Aún no empiezo a escribir lo más aterrador que escuché este día desafortunadamente me queda muy poco tiempo de luz espero que mi memoria pueda contener las cosas que escuché una última cosa que necesito redactar es que al terminar de organizar los documentos solicité permiso para retirarme siguiendo el protocolo el comandante lo permitió pero se levantó de su silla y puso en mis manos la carpeta amarilla que había sacado del sobre en un inicio no le colocó un sello confidencial me pidió que lo entregara de nuevo a mi superior es un camino largo y solitario el que se tiene que recorrer desde ese lugar hasta la tienda donde nuestro superior tiene su escritorio solitario todo estaba muy solitario pudiera haber leído esos papeles con mucha facilidad y nadie se hubiera enterado en este diario puedo escribir solo una cosa Debemos estar preparados, algo grande se acerca Espero que las personas que nos dirigen tengan el suficiente criterio para no errar en sus experimentos Ese misterioso búnker que vimos al llegar no está protegiendo algún artefacto delicado como pensábamos Oculta un misterio mucho más oscuro que temo redactar en este diario Mañana será otro día, trataré de dormir 26 de noviembre de 1932 en las últimas noches hemos montado una guardia clandestina he explicado a algunos de los soldados de mi grupo las cosas que escuché que el capitán hablaba con esos misteriosos hombres están ocurriendo cosas muy extrañas en este lugar hemos visto cubiertos del anonimato que da la noche a esas seis personas entrar en el búnker algo está ocurriendo dentro hemos decidido encontrar respuestas a nuestras preguntas aunque esa zona está muy bien resguardada, uno de mis compañeros ha sido asignado a uno de los puntos de esa guardia. Espero con ansias escuchar lo que les sea posible averiguar de todo esto. 28 de noviembre de 1932 ¿Qué tanto puede afectar la falta de sueño a una persona? Ayer, después de la guardia de Abraham, nos dijo lo que había averiguado. Todo se vuelve cada vez más amenazador. Esto va más allá de un simple experimento que el gobierno busca impedir que países enemigos conozcan. Me parece increíble lo que nos ha dicho Abraham. Asegura que durante su guardia, consiguió que otro de los soldados que se encontraba en la zona, le contara todas las cosas extrañas que se podían escuchar de ese búnker. Las cosas malignas que se presumían me pasan dentro de ese lugar he pasado las últimas horas tratando de dibujar un panorama en mi mente que dé una explicación a todos estos sucesos cuál es la intención del ejército acaso están dispuestos en verdad a todo por conseguir poder absoluto nuestra estancia aquí se vuelve cada vez más pesada y desconcertante espero esta noche poder dormir 29 de noviembre de 1932 cada día este condenado lugar me cuenta uno de sus infernales secretos Lo que vi hoy supera cualquier vestigio de honor que quede en mí O cualquier juramento que haya hecho a este ejército Estoy dispuesto a redactar todo lo que sé sobre esta base Ya no me importan las consecuencias que pudiera tener hacerlo Estoy asustado Espero equivocarme sobre las cosas que creo Están a punto de ocurrir Dios nos proteja a todos 3 de diciembre de 1932. He pasado de un estado de alerta a verdaderamente temer por mi vida. No entiendo con claridad el significado de lo que estoy a punto de redactar, pero me ha robado el sueño por las noches. El día 30, último día del mes de noviembre, mientras cumplía con mis tareas, fui convocado nuevamente por nuestro superior. Al llegar hasta su tienda me indicó que diera un paso al frente, acercándome hacia su escritorio. Se puso de pie y se acercó hasta mí. Nunca dio la orden de descanso. Permanecí erguido sin más remedio que escuchar todo lo que tenía que decir Inició por contarme una truculenta historia del motivo por el que se había unido al ejército Con orgullo aseguraba haber protegido más de una vez nuestra nación de enemigos invasores Dijo estar dispuesto a hacer cualquier cosa en nombre de la soberanía de nuestra patria Después dio un giro completo a la conversación Empezó a contarme las cosas atroces que se vio obligado a hacer para obtener información de algunos espías Su plática empezó a tensar mis nervios a pesar del intenso frío que en los últimos días nos ha azotado mi frente estaba llena de gotas cristalinas que de vez en cuando se precipitaban hacia mis mejillas había escuchado de algunas personas hablar del sudor frío y de las razones que lo provoca pero nunca había sentido hasta ese momento, tan desagradable sensación, las cosas que decía, estoy seguro, eran una especie de amenaza para mí, se acercó a su escritorio y subió una pierna en él para tomar asiento, me veía directamente a los ojos, creo que pudo notar mi preocupación, dijo, soldado descanse, seguí sus órdenes, continuó la conversación con una pregunta, soldado, está dispuesto a seguir cualquier orden por el bien de su nación yo no dudé al responder sí señor recuerdo que en ese momento me invadió un sentimiento de respeto por mí mismo pues no dije una mentira no fue una respuesta obligada es la verdad amo mi nación pero empezaba a dudar sobre mi lealtad a este ejército él respondió muy bien soldado regresa a su sector y elija una pequeña cuadrilla de cuatro elementos más el día de mañana serán asignados a una nueva tarea y rápidamente tomó asiento en su silla lo que me ha mantenido perturbado desde ese momento es que cuando estaba a punto de dejar su tienda él me dijo eso es todo en idioma francés a todo aquel que le sea posible leer estas palabras todo aquel que pueda leer este diario, considerando todo lo que he escrito en él desde el momento en el que estoy en esta base, le pido que por un minuto se ponga en mis zapatos. En menos de un segundo vinieron mil preguntas a mi cabeza, ¿me han descubierto? ¿Saben acaso lo que escuché en aquella reunión? ¿Es una amenaza? ¿Qué tan grande ha sido mi imprudencia? Otras miles de ideas provocaron que mi voz enmudeciera, ¿Qué podía hacer? ¿Cuestionar a una autoridad en ese momento? ¿Exigirle la razón por la que habló en ese idioma? No sé si mi mente me ha traicionado, pero después de que dijo esas palabras, pude notar una mueca en su boca. Una cínica y diminuta sonrisa. Una mueca que me ha llenado de incertidumbre. Trato de tranquilizar mis propias expectativas. Estoy tratando de asumir lo mejor que puedo esta situación. Espero que esa escena haya sido una advertencia. Tal vez en efecto, han descubierto que entiendo el idioma francés. Tal vez es una manera de amedrentar mi imprudencia, al no confesar al comandante que pude entender su conversación. Es solo una advertencia para que no vuelva a actuar de forma equivocada. Eso debe ser, eso debe ser, nada más que eso. Según sus órdenes, he elegido a cuatro soldados para ponernos a disposición de la nueva tarea que nos encomendarán el día de mañana. Espero esta noche poder dormir... 7 de diciembre de 1932 La forma de invocarlo es pronunciar su nombre en voz alta Nunca debe hacerse, pues él te acechará durante cada noche Y al término profético del último día de su temible juego infernal La demencia terminará con tu vida Tu alma no tendrá descanso, pues le pertenece a él Tu cuerpo será devorado Y tu conciencia se perderá dentro del abismo cósmico que conforma su existencia Sí, Leí los documentos de la carpeta amarilla que me entregaron en la sala de juntas aquel día Lo que acabas de escuchar es lo que dice el último párrafo de ese documento Como lo había dicho, ya no temo revelar toda la información confidencial a la que pude acceder Este diario ha dejado de ser un recuento de mis días en esta base Ahora decido que sea Un testimonio de los horrores que pueden ocasionar mentes corrompidas Esperando que mi memoria no falle Trataré de redactar todo lo que pude leer en esos papeles esas dos palabras ocupan la primera página de todo el documento, justo en el centro, sin dar ningún tipo de explicación. Con la letra pequeña de una máquina de escribir, esas palabras permanecían solitarias en esa primera hoja. Después, lo que se explica no es material para ser leído por cualquier persona. Creo que se necesita cierta insensibilidad para adentrarse en esos datos. Deben disculpar mi falta de comprensión, pero un soldado común y corriente como yo, no tendría por qué conocer todos los términos que se especifican en esas páginas, mucho menos podría recordarlos. Pero justo al lado de cada fórmula, un frases que vagamente pude interpretar el ejército en esta base está buscando la manera de desarrollar una droga que activa algunas de las glándulas más primitivas del cerebro al hacer esto puede acceder al funcionamiento primordial de las capas neuronales de los afectados de esa forma puede hacer que una persona produzca ciertas reacciones químicas que en estos momentos permanecen desactivadas en nuestros cerebros pero que en algún momento nos fueron útiles para nuestra supervivencia en aquellos tiempos donde la sociedad aún no tenía forma y las cavernas eran el mejor refugio al que podíamos acudir lo más impactante de esa información es que es una siniestra combinación de ciencia con prácticas oscuras retorcidas esas cosas que practican los chamanes más corruptos que buscan convocar entidades que no deberían nunca adentrarse en este mundo a través de estimular esas glándulas con ciertas drogas e intervenciones eléctricas muy específicas se puede obtener una sustancia residual sacada de dentro de las mismas capas del cerebro de un ser humano es a partir de este punto cuando la razón deja de tener lugar en el experimento y se hace presente una deformada comprensión mística del universo con la sustancia que se obtiene se realizan rituales recitando pasajes en un lenguaje tan antiguo como el mismo tiempo y así se puede invocar a este plano a eso que representa la oscuridad la depredación el instinto de miedo la paranoia el terror la confusión, el éxtasis, el odio, la devastación, el inicio caótico de todo al ser destruido por un orden específico del final, junto con otras emociones ocultas incomprensibles para un ser humano actual, todo esto se manifiesta según lo escrito como una criatura suprema que permanece en este mundo y todos los otros dormida, aguardando que el portal sea abierto por la perversa voluntad de los seres humanos, según lo escrito ese ritual puede realizarse cada 80 años y esa criatura llena el mundo de caos durante los 10 años siguientes desafortunadamente no se especifica cuándo despertó por última vez el día de mañana yo y los otros 4 soldados que nuestro superior me pidió seleccionar seremos enviados al búnker las puertas serán abiertas no tengo ni siquiera una vaga idea de qué es lo que voy a decidir esta noche tratar de escapar y arriesgarme a ser condenado a la pena de muerte por desacato o arriesgarme a cumplir mi orden y enfrentarme a la realidad que temo, que mi obligación no es la de proteger a la gente que nos comanda, sino de ser objeto de sus abominables experimentos. Tal vez esta sea la última vez que escriba en mi diario. 8 de diciembre de 1932 me encontraba dentro del búnker mientras veía como un grupo de soldados con marcas en el cuerpo que se notaba fueron hechas al rojo incandescente del metal Sujetaban a mis compañeros y a mí Nos amordazaban en unas camas que permanecían de forma horizontal y nos esposaban dejándonos sin la posibilidad de movernos Tratamos de resistirnos, lo que fue en vano Nos superaban en número y antes de entrar en el búnker con mucha maña fuimos despojados de nuestros fusiles sería tortuoso describir las cosas que pude presenciar en esos momentos Uno de los miles de pensamientos que agobiaron mi mente fue que ni siquiera tuvieron la consideración de cubrir nuestros ojos para evitar ver las cosas horrorosas que harían con nosotros uno a uno mis compañeros fueron forzados a consumir diversas píldoras aperladas a pesar de toda la conmoción pude notar que ahí estaba él ese personaje cubierto con su ropa oscuro estaba situado en una especie de altar estaba inmóvil mirándonos sin hacer ni decir nada sostenido en su báculo el terror agudicen mucho tu percepción mientras estaba tratando desde un estado de shock de encontrar la manera de escapar por lo menos, retrasar lo inevitable, pude notar que las cosas no estaban sucediendo con un flujo natural, a pesar de que mis compañeros habían sido suministrados de los fármacos con un orden y fueron conectados a unos complejos aparatos, también cuidando una aparente orden, pasaban por alto mi persona decenas de cables salían de los cuerpos de los soldados a los que yo condené a esto uno de ellos empezaba a ser taladrado en el cerebro pero yo no estaba siendo parte de su monstruosa disciplina acaso yo seré víctima de otro tipo de abominación diferente a lo que estoy viendo llenaron un pequeño recipiente con el fluido que sacaron del cerebro de los soldados ellos inevitablemente habían muerto y yo veía todo impotente esa sustancia fue derramada sobre mí y el oscuro ritual inició ese brujo más demonio que persona había dibujado a sus pies cosas incomprensibles y recitaba en un tono que taladraba mis oídos palabras que en toda mi vida nunca había escuchado sentía como mi respiración colapsaba por la desesperación seguía tensando mis ataduras ya inconscientemente sabía que era en vano pero mi cuerpo se negaba a dejar de moverse sentía que todo eso que pasó en escasos minutos había durado siglos sentía como esos sonidos que recitaba se adentraban en lo más profundo e inexplorado de mi mente después esa persona dejó de hablar al igual que todos los que se encontraban en el búnker volteó a verme directamente y dijo lo siguiente aquel que pronuncie tu nombre será marcado aquel que pronuncie tu nombre será la carne y el portal por donde podrás entrar en este mundo aquel que pronuncie tu nombre y apuntó con su báculo hacia mí en ese momento todo tomó sentido ellos sabían que en el salón de reuniones podía entenderlos, la segunda vez que nuestro superior me llamó a su tienda trataba de advertirme, trataba de que entendiera lo que había pasado al hablarme en francés, Mas no sé si su honor o el miedo le impidieron darme un mensaje más claro, si tan solo hubiera prestado más atención, de alguna forma estas personas sabían que mi curiosidad es más fuerte que mi voluntad y el deber, sabían que leería esos papeles y pronunciaría el nombre, Ras Majer Un. es lo que leí en la primera hoja de esos documentos La intención de todas estas personas fue desde siempre, que yo pronunciara esas palabras Y que entrara en el búnker para poder llevar a cabo conmigo, ese ritual pero supongo que jugar con lo desconocido no es algo que se deba tomar a la ligera. Creo que sus cálculos, sus poderes o lo que sea con lo que hayan planificado su experimento no fueron suficientes, pues séme aquí, aún de pie". Cuando esa persona apuntó hacia mí su báculo y pronunció el nombre que nunca debe de ser pronunciado, por algún motivo quedé inconsciente. Desperté un tiempo después para presenciar el más grotesco de los escenarios. Ríos de sangre inundaban toda la base militar donde me encontraba. Cuerpos mutilados por todos sitios adornaban las tiendas que cubrían toda la superficie. No podría decir qué fue lo que ocasionó todo ese caos. Lo único que sé es que nadie sobrevivió. No sé si invocaron una presencia cósmica, un ente de alguna otra dimensión, o incluso podría tratarse de una criatura que proviene de los rincones más siniestros del mismo infierno, porque algo que sí soy capaz de confirmar, es que nada en esta tierra tiene la capacidad de causar semejante destrucción en tan poco tiempo, los cuerpos descuartizados de todos los que en algún momento fueron mis compañeros son testigos de la encarnizada demencia que esa criatura guarda dentro de sí, lo que no puedo explicarme es por qué dentro de todo ese exterminio frenético, ha decidido excluirme eso me hace pensar en una segunda opción esa extraña persona que llevaba las riendas de ese ritual al igual que el documento que leí coincidían en algo quien haya pronunciado tu nombre será el portal y la carne de donde podrás emerger acaso mientras estuve inconsciente ese demonio tomó posesión de mi cuerpo y destruyó todo a su paso esa criatura sigue dentro de mí no lo sé no podría asegurarlo, he decidido escapar de la base aunque realmente no queda nadie de quien escapar me asombra admitir que no me encuentro furioso por la traición que hicieron contra mí, pues está claro que todos ellos han recibido su merecido no me toca a mí descifrar el misterio, realmente no quiero hacerlo si fue obra de algo que permanece dentro de mí, si ese atroz crimen fue obra mía y deciden buscarme, tienen el derecho de hacerlo, al recobrar la conciencia dentro del búnker, todo mi cuerpo estaba manchado en sangre. Tengo que deshacerme de esta pesada carga. Debe ser un camino largo el que me espera en ese desierto. Antes de partir he decidido dejar este diario justo sobre mi catre. No como advertencia porque ignoro lo que sucedió, más bien, para que mediten las consecuencias antes de pronunciar ese nombre. Quiero exponer una última cosa con la que termino mi relato. Y va dirigida a toda persona que tuvo en su poder este diario. A todo aquel que se atrevió a leerlo en su totalidad. Déjame hacerte a ti, querido lector, una pregunta, ¿cuál es el nombre de esa criatura? No importa si en este momento no lo recuerdas, entiendo que es un dialecto extraño, pero al leer el diario, ¿has leído ese nombre más de una vez? ¿Lo has pronunciado más de una vez por lo menos en tu mente? Si lo que dijo esa persona es verdad, y todo aquel que pronuncie su nombre es marcado, ¿no es entonces cierto que esa cosa ya te está buscando...